0: Welkom bij de Tim en Paul podcast.
1: Hey, <laughs> ben je maar zat, Paul? Ja. Ja, we moeten door, hè? We, we hebben een belofte door. gemaakt. Ja. en de belofte maakt, uh, maakt schuld. Zit tegenstelling tot onze kabinet gaan wij wel door <laughs> te, tot de eindstreep. Wat
0: niet veel mensen weten, is dat Paul misschien wel de grootste kenner is op het gebied van hip-hop die je kent. <laughs> dat uh, zegt ook niet heel veel, maar. <laughs> maar uh, Paul, jij luistert ja. dus graag naar hip-hop. Ja. En weet jij welke machine uh,
1: hip-hop het geluid heeft gegeven? Dat weet ik. Dat weet ik zeker. Moet, moet ik hem noemen? Of, uh... Gooi het. Gooi het. Dat is de, de Roland TR-808. Zeker. Ik ja. ga het
0: hebben over de 808. Ja. Jij weet dat ik vroeger veel gedrumd heb. Ja. Um, dus ik ga zeggen dat het drumstel... het instrument is voor popmuziek. Ja. Zeg maar, zonder drums kan je dat niet doen. Dat heb je nodig. Ja. Um, je hebt andere dingen ook wel nodig... ...maar het begint toch wel met een, een beat en een ritme. Z
1: zijn er belangrijke bands zonder drummers...
0: Dat vind ik echt een hele terechte vraag, Paul. Ja. Nee, niet. Nee, hè? nee,
1: Nee. Kijk,
0: je kan altijd wel zonder basgitaar... of <laughs> zonder elektrisch gitaar, of zonder Nee,
1: elektrisch gitaar is ook wel belangrijk, hoor.
0: Nee, um, drums is wel altijd gewoon gedoe. Ja. Het is veel spullen. Het is, je moet er toch een beetje op oefenen. Uh, ja, het is een klerenherrie. Je... Het is lastig opnemen. Um, maar het is wel gewoon chill. En um, <laughs> in de jaren 50, 60... krijg je toch een soort van ding... dat mensen thuis heel veel meer muziek gaan maken op zijn Hammond-orgeltje... een beetje aan het knoeien zijn en zo. En hoe chill is het dan als er gewoon even een ritme onder zit? Ja. Stel je voor dat dat gewoon ons mams op zondagmiddag... even lekker aan het spelen is op het, het Hammond-orgel. Zoals ja. die ene vrouw, toch?
1: Ja, orgeljoken. orgeljoken maar <laughs> ja. er moet drum bij. Ja.
0: Dus dat gaat hemmend dan ook al in die tijd proberen. Um, en ze ontwikkelden de ace-toon. Dat is een apparaat wat dan in die hemel zit, bij die hemel zit. En daar zitten een aantal presets, ritmes onder. En dat, is dan, uh, ja, dat zijn presets, dus daar kan je niet zoveel aan veranderen. Je kan vaak wel een beetje het, 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 ja, de snelheid en het volume ja. aanpassen. Maar hoe dat ritme in elkaar zit en waar de eerste bassdrum zit... waar de snaredrum zit en waar de hi-hat, dat kan je niet kan je veranderen.
1: Nee.
0: Maar die ace-toon dat wordt wel best wel populair. Omdat mensen, wat ik zeg, die kunnen dan vrij gemakkelijk democratisch zelf gewoon een beetje gaan chillen en echt meer muziek gaan maken dan dat ze eerst konden. Um, en de jongens van Roland denken dan, dat willen wij ook hebben. Ja. En we willen het verder gaan brengen. Dus zij gaan samenwerken met die lui van Hammond en dat e-stone apparaat en gaan proberen hun techniek verder te evolueren in iets wat jij, wat jij als gebruiker kan gaan aanpassen en kan gaan instellen ja, okay, en ja. tweaken. Um, en uiteindelijk, en een hoop geknutsel later, wordt dat dan de Roland TR-808. En dat wordt echt, dat, dat wordt in 1980 geïntroduceerd en dat is echt gewoon crazy gaan. Dat ja. wordt echt het apparaat om weet jij, te gaan sorry, Voordat we verder gaan, weet jij waar die naam vandaan komt, die 808? Geen
1: idee. Nee, het is gewoon een type nummer ja, en geen de... idee. Nee. maar dat,
0: Vast iemand die dit luistert, weet dat. Ik ja. zou het nog even snel op Wikipedia kunnen opzoeken, maar ik weet het niet. Okay. Um, maar ik wil nu even gaan vertellen waarom dat ding zo vet is. Mm -hmm. Want um, het wordt een beetje technisch... en het gaat over uh, audiosynthese en zo. Maar het belangrijkste is, is dat dit apparaat geen samples gebruikt. Het is volledig analoog uh, audiosynthese. Ja. Ja, heb je? Hem? Ja, Ja. ja <laughs> okay. maar voor de luisteraars. <laughs> ja, kijk, het, het gaat erom dat als je iets samplet, dan, dan gebruik je een geluidje van iets. Ja. Dus er was al een drumcomputer op dat moment... maar die was veel te duur... En die gebruikte dus uh, opgenomen geluiden. Dus die had, had een, een, een bassdrum, hadden eens een microfoon bijgezet... en dan had je het geluid van een bassdrum. En die kon je dan in een, in een soort van uh, volgorde zetten... en zeggen waar die moest doen. Ja. Maar je had dus een vast geluid. En het vette van dit apparaat was, was dat, dat omdat het veel te veel geheugen zou opnemen... waardoor dat apparaat tering duur zou worden... Hmm. zijn ze gaan knoeien uh, met een soort... soort soort digitaal gemaakt geluid. En dat ging dus ook weer door middel van buizen. Mm. Knoeien, klooien, dingen. Ja. Um, um, en, en transistor volgens mij ook... Nee, nee, sorry, geen buizen, maar transistor was het. Um, en vervolgens kon je dat, volledig analoog... kon je dat geluid weer gaan tweaken. Dus bedenk even wat een idiote mogelijkheden dat opleverde. Ja. Je had dus een geluid... En dan kon je vervolgens kon je de, de attack, dus hoe, hoe hard hij hem insteekt, kon je gaan aanpassen. Je kon het galmpje aanpassen. Je kon de klankkleur aanpassen. Kortom, je kon gewoon een hele drumsound gaan componeren. Ja. En je kon hem helemaal in de volgorde gaan zetten.
1: En je hoeft niet zeg maar de coördinatie over zes leden, maar vier leden maar te hebben als je ja. het gaat doen.
0: Ja. Ja. Um, en ja, oké, okay, dus, dus, dus we hebben dat neergezet neergezet. Je kon dus die geluiden vervolgens met synthese, kon je helemaal tweaken, helemaal gewoon je eigen maken, helemaal je ei eigen klankkleur maken. Maar vervolgens kon je het ook nog in een volgorde zetten. Dus je kon niet alleen de klankkleur aanpassen mm -hmm. van hetgeen wat je maakte, maar je kon vervolgens gewoon echt zelf van scratch een beat maken. Dus wil je die die, die op de tweede zestiende noot, of wil je hem op de vierde? Oké, okay, vet. Doe het
1: maar. Gaan we, gaan we maken, ja. ja.
0: Dus het was crazy. Het ja. is echt, je moet je echt voorstellen... een soort van heel nieuw paradigma. En, en wat jij zegt, je, had, je was niet meer afhankelijk van die ene guy... die kon drummen, die nooit kon... en zijn drumstel was kapot of klonk niet goed... en je had die microfoons niet. Nee, je zat gewoon thuis ja. en je had dat apparaatje... en je kon een beetje typen en je had gewoon een fucking... democratisering
1: nummer. van de drumstel. Ja. ja,
0: super tof. En dat heeft natuurlijk in de muziekscene, in de muziekontwikkeling... echt idiote gevolgen gehad. Als ik, ik ga gewoon even een aantal dingen. Noem een lijstje op. Ik ga, Marvin Gaye Sexual Healing. Ja. Dat intro. Ja. 808. Ik ga je geven. Um, I Want to Dance with Somebody. Whitney Houston. 808. 808. Dat hele intro. En dan, dat is dus de jaren 80. De jaren 80 met al die hele geflipte beats en zo. Die hele jaren, jaren 80 synthpop. Mm -hmm. <laughs> Allemaal drumcomputers. Allemaal drumcomputers. En meeste 808. Maar dan gebeurt er nog iets. Dan gaan, we naar, dan gaan we naar de jaren 90. Ja. Dat is vrij logisch als je uit de jaren 80 komt. Ja, ja, ja. Maar als
1: jij we... denkt dat tijd gewoon logisch is en niet circulair. Hè? <laughs> ja. Ja. Dat even terzijde. We gaan in de jaren 90. Ja. Ja. Gaan we rappen? Ja, wij, wat... wij niet, maar nee. de mensen gaan.
0: Maar wat gebeurt er in de rapmuziek? Hoe, hoe bedoel je nou, heel veel? Maar... Ik bedoel met, met wat gebeurt er in, in rapmuziek. Dit is de opening voor mij om te gaan
1: zeggen hoe, je, hoe, hoe dan gecomponeerd wordt. Oh ja, beat maken. Uh, hoe, ik snap niet goed wat je.
0: We gaan een collage maken. We maken oh, een tuurlijk. audio collage. Ja, 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 je, je gaat hebt, je samplen, een, je gaat. Uh, je hebt ja. een LP, heb je daar. Nou, dan pak je dat stukje intro, hou je die plaat stil en laat hem maar draaien. En dat neem je snel op. Ja. Heb je gesampled. Vervolgens pak je een sample daar vandaan. Ja. Misschien doe je nog zelf iets met gitaar. Maar dan pak je je 808 ja. en tik je een hele lijpende drumbeat eronder. Ja. Dan heb je een nummer en dan ga je rappen. Ja. Dus daar ook weer was het echt een soort van bouwsteen... om die hele muziekstijl helemaal vorm te gaan geven. Um, en we hebben nu een soort van lofzang gehad op die 808 en de democratisering. Maar het space is, dat ding wordt in 1980 uitgebracht. In 1983 kappen ze er al weer mee. Ja dan komt de 909. En daar kan je dan wel weer samples in stoppen... en er is meer ruimte voor sampling. Nog wel die audiosynthese, maar nog steeds... is zeg maar die 808... 808. is echt zeg maar de heilige graal... voor ja. iedereen die iets met dit soort muziekproductie doet. Zeg maar nu, nu nog steeds... als je bijvoorbeeld... in zo'n zo audioprogramma een beat maakt... heb je gewoon altijd de preset... 808. 808, ja. 808 kick. Het is, ja, het, het is echt ja. alles bepalend geweest.
1: Ja, Kanye West heeft, uh, zijn, dat was zijn vierde album. En dat was eigenlijk maar de eerste album... waar hij een beetje raar ging, uh, ja. ging doen. Uh, of tenminste anders dan onze eerste, zijn eerste, eerste albums. En dat heette 808 Een Heartbreak. Dus daar, <laughs> ja, dat is zeg maar ook ja. allemaal met een 808 ja. Uh, ja. Uh, ja, gedaan. En
0: ja, het is nu natuurlijk ook maar die dingen zijn bijna niet meer te krijgen. Ze nee. zijn allemaal kapot, weet je wel. Het is allemaal gewoon... Dr. Dre heeft er zes of zo, weet je ja, wel. Ja, maar weet je, het is gewoon meer zo van... Het, het, het is echt, wat ik zeg, de heilige graal... voor, voor audiophielen geworden die hiermee ja. bezig zijn. Um, en ik durf ook stiekem wel gewoon te, be te betogen... dat nu wat je nu uit zo'n goed computerprogramma krijgt... wel net zo vet is. Durf je dat hier zomaar te zeggen? Dat durf ik wel te zeggen. Maar de echte cracks zweren er natuurlijk nog bij dat je dan achter je mengpaneel met 400 schuifjes... Mm -hmm. dan een analoog uh, soort van rig hebt... waar je dan de 808 nog in prikt... en dan zo toch weer in je mengpaneel... dan de analoog 808 in je digitale audiobestand uh, krijgt. Ja. Het is
1: ook wel heel vet. Het ziet er ook heel vet uit... Hè, als je Dr. Dre <laughs> achter zo'n paneel ziet... dat gigantisch groot is en zo. <laughs> denk, ja, het is ook schuifjes, een, het, 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 dingetjes. Wat maakt het uit, weet je wel? Moduleren, <laughs> wegmoduleren naar D, zoals <laughs> ja. je ziet. Uh, zoals je altijd zo mooi zegt. Um, ja, vet. Ja. Dus dankz de dankzij 808. de angst de 808... hebben wij gewoon uh, heel veel fijne, goede... Ja, want wat busier. jij zei,
0: nog steeds wordt het gewoon... zijn die 808-sounds, worden die nog heel veel ja. gebruikt?
1: Ik zat toevallig op de fiets hier naartoe... Uh, was ik uh, een album van NDRD aan het luisteren. waar uh, ja. maar het prachtige nummer Lapdance. Ja. opstaat. En deze versie is ingespeeld wel met een, uh, met een drummer. Ze hebben ook de hele, hele album, hebben ze, ook, ze hebben eentje met echt een drummer opgenomen ja. en één met een drumcomputer opgenomen. Het ja. klinkt toch net even wat anders natuurlijk, maar ja. het, is van, ah ja, dit, het is wel van, ah ja, is wel heel erg vet ja. om het uh, te hebben. Ja. Cool. Ja. 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 De 808. 808. Um, ik zit uh, te een, een leuk bruggetje bedenken, maar die heb ik wederom ja, niet. niet, hè? Hoeft niet nee. Nee. Um, nee, we gaan uh, naar de jaren... 40 à 50 van de 17e eeuw. Oké. Okay. Ja, we gaan ook een klein sprongetje terugmaken in de, in de tijd, want ik ga het met jou hebben over um, nou ja, de Atlas Major. Ah, ja. Ja, ja, vet. Ja, um, niet zozeer een uitvinding... maar meer een soort van samenkomst van allerlei dingen... en ja. een prachtig eindproduct. En er zijn wat, wat, wat vage dingen over die Atlas Major... want het is niet per se één Atlas... en het bestaat ook onder verschillende onderdelen... en ze heten eigenlijk ook nooit Atlas Major en zo... dus daar ga ik het allemaal zo over hebben. Kan je wel vertellen dat als je in een museum bent... en er ligt er één en uh, de brand breekt uit... Doe echt je best om... Als je, en je hebt de optie om één object uit het hele museum mee te nemen. Neem die Atlas Maier naar ja. alle 36 verschillende versies ervan. Neem ze mee, want die dingen zijn van onschatbare waarde. Dat, waren, dat zijn ze nu en dat waren ze vroeger eigenlijk, uh, eigenlijk ook. Uh, en wat is die Atlas Maier Heel kort gezegd... Um, het is gemaakt door Willem en Johan Blauw. Ja. En Willem... Willem is vader, Johan is, uh, is zijn zoon. En helaas overlijdt Willem Blauw al eigenlijk voordat die, uh, die Atlas Major af kan zijn. Maar het was wel on ongeveer zijn, uh, zijn idee. En Willem en Johan Blauw zijn be zo'n beetje de cartografen van Amsterdam. Zo'n beetje de cartografen van Noord-Europa uh, op dat moment. En uh, die Atlas Major is eigenlijk een verzameling van alle kaarten die er op dat moment zijn van de wereld samengevoegd. Dus, uh, er wordt wel eens gezegd van Diderot, die komt natuurlijk in, uh, ongeveer 100 jaar later met zijn idee van de encyclopedie. En het is natuurlijk net even wat anders, iets, iets groter, grootschaliger project. Maar dit is al een poging om de hele wereld te vatten in een aantal... Kaarten, platen, tekeningen, afbeeldingen. En het grappige is ook wel, we zeggen ook, nou, die, de atlasmaaior van Johan Blauw. Maar Johan Blauw was zelf geen kartograaf, die was drukker. <laughs> dus die heeft zelf nooit een kaart getekend. Zijn vader Willem wel. Ja. Er zitten ook een aantal kaarten van Willem in die, in die atlas. Maar uh, Johan zelf, ja dat was niet zijn business. Zijn business was boeken drukken en verkopen. En daar was het je ook behoorlijk, uh, behoorlijk goed in. Ja. Um, klein stapje terug naar uh, eigenlijk de grote cartograaf voor Willem Blauw. En dat is um, Gerard Mercator. Ja, en is Mercator... van de Mercator projectie. Van de Mercator projectie. Uh, we hebben het er mij al eerder over gehad. Uh, of in ieder geval vaker ge, uh, gedropt. Uh, Gerard Mercator um, bedenkt ook naast de Mercator projectie... maar ook de naam Atlas. Atlas is een uh, figuur uit de, de Griekse... Ja, uit die, de, de ja, wereldbolps, wereldbolps op zijn nek. En uh, Mercator dacht... Goh, dat is leuk als ik mijn... Want daarvoor heet het vaak wereldtoneel. Of uh, ja. weet je wel, zoiets. Ja. Maar weet je wat? Fuck het, ik noem het gewoon Atlas. Want die guy heeft toch de wereld op zijn rug. Kan ik net zo goed dit zo noemen, weet je oh, wel. Wow, dus dat ja. al, uh, en dat is blijven hangen. Want we hebben nog steeds de grote Atlas En dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. En uh, van Mercator gaan we dus, uh, dus naar de Republiek. En... Die Willem Blauw is naast cartograaf ook wiskundige. Dus hij gaat ook um, heel veel moderne technieken eigenlijk toepassen... op het maken van die, uh, van die kaarten. Maar hij staat ook, net zoals heel veel wetenschappers op het moment... Met, met andere wetenschappers in contact. Hij is in de leer bij een Deense astronoom, Tycho Bra. Ja. Um, ja, ik weet nooit hoe ik die naam moet uitspreken... maar bekende, bekende Deense astronoom op dat moment, wiskundige ook. En die staat ook weer in contact met Copernicus. Ja. En dat is natuurlijk een hele belangrijke, want die is eigenlijk, die zegt van jongens, wij draaien uh, om de zon heen in plaats van de zon om, ja. om, om, zon om ons heen. Dus uh, ik komt met dat heliocentrische model. En wij nemen dat nu allemaal aan voor waard, maar eigenlijk wordt het voor het eerst gedrukt in die kaarten van Johan en Willem Blauw dan wordt eigenlijk een statement gemaakt van... Ja, wij, wij hangen deze lijn aan en wij stappen af van het idee... van wat de katholieke kerk ons voort, uh, voortschrijft. Maar dat is natuurlijk in de Republiek ja, volstrekt logisch. Volstrekt logisch dat je dat doet. Want, de Want het want, uh, andere model, ja. dat, is, precies, dat, is, dat ja. zijn de katholieken. Dat zijn de papen, die zijn eng en die ja. hebben naar de uh, van de kaart gevecht. Weet je wel? Moet je, <lacht> maar goed, het is wel een, een, een statement. Wat nog meer, en dat vergeten mensen ook wel, is... wat Copernicus doet, is niet zozeer een aanval op de katholieke kerk. Want hij schrijft ook in zijn voorwoord van zijn, uh, zijn boek... schrijft hij ook van, uh, nou, dat draag ik op aan. De paus, ja. uh, of een van de pausen op dat moment. Uh, maar het is vooral een aanval op het wereldbeeld van Aristoteles... waarin alles ja. stilstaat. Ja. En dus die doet niet meer mee. Dus de renaissance ja. is eigenlijk voorbij. Ja. Dus het, het kijken naar die oude ideeën uh, en zeggen dat dat perfect is... dat werkt niet meer, want we zijn verder dan dat gekomen. Dus is, dat is een mooi moment in de wetenschap. Willem neemt dat dus natuurlijk via via neemt het over. Uh, neemt het, zijn zoon Johan neemt het natuurlijk ook over... En die gaan als een gek kaarten produceren. Willem ja. was ook nog kartograaf voor de VOC, die in zijn leven werd, uh, um, werd opgericht. Dus hij had ook beschikking over al die informatie, al die data. Al die zieke intel. Precies, want ja. dit loopt hand in hand met elkaar natuurlijk. Want je kan wel leuk kaarten gaan maken van, van de wereld, maar als je niet weet hoe die wereld eruit ziet, kom ja. je niet heel ver. En dit zijn geen mannen die zelf op pad gingen. Nee. Die, die woonden lekker in Amsterdam, ze hadden hun, uh, hun toko aan de bloemgracht en daar ja, daar kwamen ze eigenlijk niet uit. En ja. je hebt dus informatie nodig van, van buitenaf. En er is een VOC, er is een WEC, er is een Noorse Compagnie. En die brengen al die informatie die brengen die terug naar, uh, naar Amsterdam, naar, naar Willem Blauw bijvoorbeeld. Um, nou, die gaan die kaarten dus allemaal, uh, allemaal drukken, maar ze gaan ze ook versieren. Er komt allemaal tekst bij, er komen allemaal stereotypen van mensen. Ja. En dat is natuurlijk ook heel vet. Als je dat nu doorbladert, dan zie je dus... Oh, Blijkbaar zien mensen in Polen er zo uit. Ik bedoel, dat is natuurlijk enorm stereotyp. Zijn er dan ook,
0: ook die gekke monstertjes... dat er dan zo iemand bestaat uit één voet of zo? Nee, dat is iets eerder. Ah, okay. uh,
1: het is ongetwijfeld dat ze er wel, uh, wel op staan. Wat ze wel doen is dat er af en toe een hele grote walvis ergens is... wat een ah. beetje op een zeemonster lijkt. Zo. Ja, maar echt okay. die, die fase van dat er, uh, noemen ze, blemmies en zo... Ja. Um, die zijn daar niet echt meer in. Want daar okay. is geen bewijs voor. Uh, dus dat, dat, ja, dat is echt die wetenschappelijke manier van, ja. uh, van doen, die erin zit. Uh, ze maken ook heel veel beschrijvingen. En uh, het is ook gewoon prachtig om naar te kijken. Die boeken zijn allemaal gigantisch dik. Ik geloof dat ze tussen de 250 en 400 bladzijden zijn per stuk. En als je de hele alles bij elkaar hebt, dan moet je, geloof ik, 12 delen hebben. Ja, weet je wel, okay. één deel gaat over Europa, en je gaat over Afrika, en je gaat over Azië, whatever. Maar het is allemaal best wel. Uh, ja. Lijvig. Ja. Behoorlijk lijvig, ja, ja. Als je het hier hebt staan, dan kom je je deur niet meer binnen, zeg maar. Dat is een beetje het ja. idee. Er zijn nog heel weinig uh, complete versies over. Die zijn natuurlijk over de hele jaren zijn die, zijn die verspreid. Ja. Universiteit van Amsterdam, bijzonder collecties, heeft er één. Ja. Het heeft er ook één, maar die is... Dat noemen ze dan de Atlas van Loon. Ja. Want het is dan vernoemd naar degene die hem gekocht heeft. Ja. En niet uh, omdat er ook verschillende andere atlassen ja, in zitten.
0: Het ding is toch ook met, die, um, met dit soort boeken in de vroegmoderne tijd... Uh, die kocht je niet als boeken, die kocht je als bundel bladzijdes. Bundel bladzijdes. Ja. Dus daar kon je ook dan een, een andere kaart bij laten binden... als je dat vervolgens naar de boekbinder brengt, toch? Ja, ja, dus... ja precies. Je
1: krijgt, het gewoon, je krijgt het gewoon mee in principe. Je koopt die plaat.
0: Ja, maar dus om even aan te geven toch dat er in die... Uh, wat je nu omschrijft, zo van deze set is daar. En er is een set in Leiden, er is een set in Amsterdam.
1: Maar dan zullen er dus ook best wel onderlinge verschillen kunnen zijn tussen die verschillende atlassen. Absoluut. En het is ook altijd van ja hoeveel zijn er nou precies van gedrukt... en hoeveel, weet je wel, dat is eigenlijk niet meer te achterhalen... Nee. Hoe, hoe dat nou precies zit en welke dan het origineel is en zo. Dat, 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 ja. Daar heeft verder... Toen deed niemand daar moeilijk over. Dus nee. daar moeten wij zelf nu ook niet zo moeilijk over nee. doen. Als het maar een beetje in nette staat is, zeg maar. Daar ja. gaat, gaat het wat meer om. Uh, Blauw, die was wel zo slim om te denken... Hey, als ik mijn kaart in Frankrijk wil gaan verkopen... dan moet ik geen Nederlandse tekst gaan drukken. Kijk, maar ja. in het Frans, ja. bijvoorbeeld. Uh, dus die heeft in verschillende talen is ook... zijn die ook die, um, die koperplaten gemaakt. En dat is heel belangrijk voor, voor een iets later moment. Namelijk die hele toko brandt af. Het is, het is heel sneu, want wat, wat is vervelend voor een kaart- en koperplaat? Ja, smelten en verbranden ja. natuurlijk. Die hele toker, die brandt af in, uh, in 1673, gaat mijn hoofd. En um, dat is allemaal de vernieling ingegaan. Al die, nou, die, die, die man kan natuurlijk gewoon... Die is failliet. failliet. Die is ja. failliet, die is ja. klaar, die doet niet meer mee. Uh, maar omdat hij dus al die koperplaten nog wel had gemaakt ja. daarvoor... en verkocht heeft aan andere drukkers in andere landen... Uh, zijn er dus nog koperplaten over van... Blauw, omdat ja. hij dus die tegenwoordigheid... Oh, ja. minste financieel inzicht had gehad... om die, die, uh, die koperplaat weg te, weg te, weg te doen. Um, en het zikke is ook dat die Atlas Major... is al behoorlijk wat. Hè? Daar kom je niet in een avond, ga je daar niet doorheen. Maar het was eigenlijk deel één van drie. Wat ze, wat ze ook nog wilden doen, is een, een Atlas maken... voor alle kustplaatsen de ja. wereld. Dus dat zijn die kaarten van Wagenaar... en dat soort, ja. dat soort dingen die daar dan bij komen. En heel ziek een atlas van de kosmos. Wauw. Ja, maar dat, dat is toch
0: ook, ook een bekend ding... in vroegmoderne cartografie dat je een, een, een wereldglobe hebt... en uh, een soort van hel helemaal globe. Ja.
1: ja, Ja. die, die, uh, die maakte blauw ook. Hmm. Uh, ook een globenmaker. Uh, Hondi is er bijvoorbeeld ook een. En je, eigenlijk maakte je globes altijd in... Um, in setjes. In setjes ja. Een aardglobe en een hemelglobe. Een aardglobe is natuurlijk gewoon een wereldbol die je hebt. En ja. een hemelglobe dat is uh, de, de sterrenhemel die op dat moment bekend is. Ja. Uh, op de rug gezien eigenlijk, uh, eigenlijk altijd. Die, die zien we wat minder vaak of zoiets. Die zijn wat, wat vager ook voor mensen die denken: Oh, goh, uh, ja. ik wist niet dat dat bestond. Terwijl een aardglobe natuurlijk, als je die in een museum laat zien, dan krijg je altijd op ik, Oh, staat de champagne ook Weet je wel, ja, als het ja. van die openklappende dingen zijn. Um, die zijn wat bekender. Uh, daar zijn er veel minder van dan van die kaarten natuurlijk. Want ja. een globen is super kwetsbaar. Dat is gewoon papier-maché en dat is gebruiksvoorwerp. Dus er zijn er nou, onder de duizend op de hele wereld volgens mij van. Maar um, ja, dat is ook wat ze deden... om gewoon die wereldkaarten goed te, ja. uh, goed te laten zien. Um, en waarom gebruik je die dingen nou? Want je gaat ze niet mee op reis nemen. Hè? Stel je voor, wij gaan varen naar Indonesië... Nee. en ik zeg, joh, uh, heb jij de kaart bij je? En jij Dan hebt, pak je niet ik heb uh, het verzameld maal, het werk van... <laughs> Precies, uh, de, de eerste druk 1948 nee. bij me. 1648, 16, sorry, 1948. Um, dus je hebt een andere kaart erbij. Dus dit gebruik je alleen maar als pronkstuk eigenlijk. Ja, dus uh, in je een woont op, rariteitenkabinet. Ja, je woont op de Herengracht en je hebt behoorlijk wat, uh, wat geld verdiend. En je denkt: wat, wat vind ik nou leuk om te laten zien aan mijn mensen? Want he, het is allemaal nou natuurlijk rechtvaardige Calvinistisch. Dus je mag niet te veel pronken met hoeveel geld ja. je hebt. Um, maar ja, er komt iemand over de vloer en je hebt uh, lekker gegeten. Je zegt nou: zullen we nog even een uh, sigaartje roken in de Heren Salon? Even je ergens mijn atlas er even bijpakken. En op het moment dat jij dan die atlasmajor uit die koppers gaat tillen... dan weet iedereen natuurlijk hoe laat die het is. Dit is een grote speler. Want ja. zeg maar legit, uh, de atlasmajor is het duurste boek in de 17e eeuw... wat gedrukt is. Ja. Dus als je dat hebt, ja, dan weten mensen wel meteen... inderdaad, dit is een grote speler. Hier moet uh, ik mij vriend uh, ja. mee zijn. Uh, de wereldkaarten die erin staan, die zijn ook op andere manieren gebruikt. Blauw heeft een gigantische wandkaart gemaakt. Ja. En als je wel eens bij het koninkrijk bent geweest... Die, die vloer. Uh, die vloer. Ja. Dat is een uh, model van blauw. Ah. Dus uh, dat ongeveer dezelfde tijd ook allemaal natuurlijk uh, uh, gebouwd en gemaakt. Maar dat, dan, dan loop je dus over de wereld van uh, blauw. Die dan bekend is. Die dan prominent is, absoluut. Ja, ja. ja Johan Blauw is zeker, zeker prominent. Uh, en als je zo'n ding in huis hebt, dan laat je dus ook zien... oké, okay, ik heb poen om dit uit te geven. Maar ook, ik wil laten zien aan mensen... dat ik in contact ben met vooraanstaande andere Amsterdammers. Maar ook van, ik heb interesse in de wetenschap. Ja. Dus het is niet alleen maar dom geld uitgeven aan dingen. Het is ook echt wel laten zien van... hé, hey, dit is Zet. vet. Terwijl de informatie erin staat... is ofwel heel erg gedateerd... of uh, enorm stereotyperend natuurlijk. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op als je nu naar kijkt. Het, ligt, het lijkt heel erg goed, maar... vergeleken met, zeg maar, gps... Ja, ligt natuurlijk mijlen ver, uh, ver naast. Laatst laatste wat ik over wil zeggen nog... Um, is het volgende dat die informatiesnelheid gigantisch hoog is. Want ik heb in, in eerder in deze, in deze rant heb ik verteld over uh, dat Willem Blauw de cartograaf van de VOC is. Ja. Um, en als we bijvoorbeeld als voorbeeld nemen uh, Abel Tasman die komt in 1642 aan in wat we nu Australië noemen, brengt daar de boel in kaart en uh, 1642-1644 en vervolgens eigenlijk twee jaar later is dat al in Amsterdam te kopen op een kaart, inclusief de reistijd. Die zo'n VOC-schip nodig had om vanuit Indonesië met die informatie terug te komen naar Amsterdam. Ja. Dus dat die, voor nu, voor ons, denk ik, ja, je doet er vijf jaar over voordat je zo die informatie hebt. Maar dat, voor hun is dat gigantisch, gigantisch snel. Ja. snel. Ja. En hoe meer je weet over de wereld, hoe makkelijker je je vlaggetjes kan planten. en je volgende kolonisatiestap <laughs> kan zitten. Dat heeft ook ja. heel veel met elkaar, uh, ja. met elkaar te maken. Maar goed, um, Johan Blauw, als je nog nooit die kaart hebt gezien. of zijn atlas hebt gezien, ga dat vooral doen. Maar ook, um, er is er een website van, toch? Ja, het is gedigitaliseerd allemaal. Ja. Ja. En um, je hebt nog nooit de Atlas Maior gezien... maar misschien heb je wel eens een, keer een schilderij van Vermeer gezien. De, de uh, kartograaf, niet ja. heel gek. Daarachter hangt ook een kaart die, uit, uh, die van Willem Blauw is... Uh, dus op de achtergrond zie je de kaart van West-Friesland van, uh, van Willem Blauw... die ook terug te vinden is in de Atlas Major. Dus het, het is allemaal met elkaar in, uh, ja. in connectie. Dus ja, nogmaals, mocht de brand uitbreken... ren naar die Atlas toe en neem hem mee <laughs> om die Oeksels. Want ja, er zijn er nog maar heel weinig van op de hele wereld. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Ik durf gewoon te vragen. En tot de volgende. je tijd.